0: Olá amigos, novos companheiros, pelas patriotas, aqui é o Quintão da Massa, Beta, como vocês bem conhecem. Hoje eu chego aqui para falar sobre um assunto complicado, que, que eu me fiquei um pouco pensativo, né? Porque é um, é um... eu acho que é algo que a gente precisa falar de forma mais adulta, né? Eu acabei de receber a notícia de, de uma notícia envolvendo a modelo, IGP, ex-apresentadora, o que ela é? eu não sei bem o que é, a é André Surac, né? A André um, passou por um episódio triste e que eu gostaria de compartilhar com os senhores, caso alguns de vocês já não saibam o que está acontecendo com a André Surac. é bom que a gente enderece isso de forma bastante adulta, uma vez que é possível né, é, que isso aconteça é, em outras é, oportunidades, né? Hoje eu vou falar só da André Suraki, não vou falar nada de, do, que, do que eu faço falo normalmente. Eu acho que o, a seriedade do assunto é, necessita né, de, que a gente fique pelo menos uns 20 minutos hoje falando da André Sorak. Né? Para quem não sabe, a André Suraki, ela foi capa hoje em né, uma série de sites. Né? A André Suraki coloca a vida do filho de nove meses em risco e é internada em um hospital psiquiátrico. Então, amigos, é, para quem não sabe, a André Surak tem uma história um pouco complicada, né? e eu vou falar de forma bastante cronológica, para a gente conseguir entender, porque eu não vou, quero trabalhar esse tema de forma moralista, eu quero ser o máximo humano possível. Né? Então, a André Suraki, ela era uma pessoa que nasceu num bairro pobre é, do no sul do Brasil, né e ela teve um, uma gravidez é, precoce ela ficou grávida ela não teve é, não continuou o relacionamento com o pai do marido com o pai do filho e para sobreviver ela começou se não me engano a fazer shows em boates né e começou a vir propostas de prostituição e ela como é, enfim ela parece que ela, ela falou que ela trabalhava em subempregos, né, É para conseguir sobreviver, né, criar o um filho sozinha, e um dia lá numa boate ela já ganhava mais do que ela ganhava no mês, né, então ela, através do dinheiro, né, da necessidade de sobrevivência, né, de criar um filho, ela acabou se rendendo e entrando no mundo da, da prostituição, e ela trabalhava numa casa chamada é, Azul, né, alguma coisa Bruta Azul, lá em Porto Alegre, né, e ela tinha uma, um apelido chamado Ímola, né? Porque ela era a, a garota de programa mais cara do estabelecimento. E ela, enfim, no livro dela, né? Ela relata até que já tinha tido relações sexuais com o um irmão, com um cachorro, né? Eu não sei se tem cavalo, se tem gato, se tem coelho, se tem macaco também, né? Enfim, ela teve uma vida bastante complicada até Ímola, exatamente. Inclusive, nós temos amigos que já, 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 já fizeram essa curva, Imola, né? É real, amigos, é real, é real, é real. Amigos. Mas, enfim, é um episódio triste que aconteceu com a, com a e Ela acabou, inclusive, ela. A ela, coisa mais engraçada da história da Dessorac é quando ela foi no Poderoso Castiga, né? E o Poderoso Castigo perguntou: você é prostituta? Ela, Não. É? Mas ela era, né? Então, ela, inclusive, ela, ela se ofereceu para fazer sexo com o, o Cristiano Ronaldo. Sexo anal, né? Segundo o que falam, né? E o Cristiano, ela queria amar uma, uma foto dela com o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo só comeu ela e meteu o pé. Então, ela se deu mal. Mas, enfim, ela transou aí com os famosos aí, né? Que, que você sabe que eu gosto muito de fofoca, né? né? Até acabei de receber uma fofoca de um, de um famoso aí. Um famoso Tevequeiro, né que acabou de fazer uma reportagem falando que tá doente então não vou falar dele hoje né mas que Deus abençoe né um, um empresário aí Tevequeiro que enfim para ele mas voltando para ela ela conseguiu a fama que ela, que ela queria né ela conseguiu através do concurso Miss Bumbum, né? Os meus bumbum, para quem não sabe, era é organizado por um homossexual, né? Que ele intermediava, né? O, a, o acesso. Às... Não, não posso falar isso. Acho que vou tomar um processo. Acho que vou tomar um processo. Não, mas não posso falar o que eu ia falar. Mas vocês podem imaginar o, o que vinha pela frente, né? É, o... Enfim, é porque agora a gente entra em elas assim, que coisas que, que são reais, sabe? Tem coisas que a gente fala aqui que, que, que são muito. Tem gente que vai a verdade, né? mas enfim ela era prostituta assim como muitas outras mulheres né, do ramo é, dessas subcelebridades ela acabou né aplicando hidrogel hidrogel né no, nas partes né na bunda na perna na coxa né aí o cafetão homossexual gay eu não sei não sei eu não sei dessa parte não sabe? mas enfim o ela ela chegou inclusive em uma parte uma história dela é que ela tava com ela, ela seria acho que a gente pode falar isso, ela seria Sugar Baby um milionário é, lá em São Paulo né e ele teria ele teria pago um um sexual um afetivo <risos> mas enfim um, 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 um milionário do ramo lá do paulista né teria pago uma mesada uma mesada de 15 mil reais para André Sorac certa vez para que ela fosse fiel a ele, né? Ela como GP, que ela fosse exclusiva dele, né? E para isso, ele ter dado 15 mil reais para ela, né? Você uma amizade de 15 mil reais para você ficar só comigo. Amigos, Você não sei se vocês sabem, né? Mas 15 mil reais, é, é, ela consegue em poucos dias trabalhando, né? Em poucos dias. E ela acabou é, é, pulando o bloqueio e continuando trabalhando, mesmo recebendo os 15 mil reais ela fez vários programas ainda estando em relacionamento com esse cara então é a Ana que ela, ela é até covarde a gente falar dos elementos né dessa história porque ela é uma pessoa completamente vulnerável do ponto de vista social mas que tinha um capital né que é o capital sexual né ela é uma mulher simpática não acho ela tão bonita assim né mas é uma mulher muito simpática é, e, e segundo um amigo meu Que já comeu ela né, Ela realmente é fora de, ser, fora de ser. A mulher realmente Ela faz a, as coisas de uma forma Extraordinariamente é, Satisfatória assim. Ela realmente fazia muito bem o trabalho dela Não à toa, ela é a pessoa que mais ganhava bem Lá na Gruta Azul Ela era ímola, eterna ímola né? Mas enfim Ela o, a, o capitão erótico dela Era altíssimo, exato, exato ela, ela, sabendo que essa era a única coisa que ela tinha a oferecer, né? É até triste falar nisso, né? É, não, não vou falar isso. É, sabendo que essa é a coisa mais valiosa que ela tinha a oferecer, uma vez que ela não teve oportunidade de estudar e nem teve oportunidade de ganhar, ter uma vida digna, né? Através de um emprego normal, que a única oportunidade que foi dada a ela de subempregos degradantes, né? Ainda mais degradantes que a prostituição, né? É, é incrível como que a prostituição deu para ela a dignidade e a oportunidade de ela criar o filho dela, né? O grande problema, amigos, é que ela disse que perdeu o cabaço com o irmão. O irmão dela negou essa história. Mas, enfim, essa fase evangélica dela... Mas, enfim, vamos contar a história desde o início. Né? Ou ela começou na prostituição, começou a ganhar muito dinheiro como... como é, ela chegou a ser mi, vice-mis-bumbum. Não sei se ela ganhou, acho que... vice bumbum Só que ela, apesar dela ter não ter ganhado o concurso pelo fato de ela ser vulgar né ela foi a que mais ganhou é, mídia e notoriedade né e enfim o ela acabou fazendo é, ela tinha um plano né sempre teve o interesse de trabalhar na televisão né e ela conseguiu esse esse, esse esse objetivo né através de muito esforço né e daquilo que a gente conhece aqui no Brasil como meritocracia, né ela conseguiu trabalhar no TV Fama né? através do esforço e, obviamente, do talento dela. Vocês imaginam tudo que ela deve ter feito para alcançar esse posto lá no TV Fama, né? Para quem ela não deve ter conversado, quantas pessoas ela não deve ter argumentado, apresentado seu, suas capacidades, né? Com certeza, ela algou isso através de muito mérito, um, um, mérito tal como o mérito acontece no Brasil, né? Enfim, ela também protagonizou cenas lamentáveis né? no Red Show, A Fazenda, né? da Rede Record, o Bispo Edir Macedo. Deus abençoe o Bispo Edir Macedo. Mas, enfim, é, em determinado momento daquela edição, ela chegou a cuspir né? numa uma outra participante, mostrando uma, série, uma personalidade explosiva, né? é, e é uma coisa bastante complicada. Né? É, a vida dela de prostituta é famosa e já é pesada. Já começa com a Quem adere a isso não costuma ter uma psique salada. Não, enfim. Aqui a gente vai a gente vai especular acerca desse tema, tá? De forma adulta. Porque existem muitas vertentes que acreditam que é, mulheres... Eu, eu não gostaria de entrar em, em chavões aqui. Que vocês vão ver em outros canais que vão abordar esse tema. Vou tentar tratar isso com seriedade, né? Mas, olha só. O cérebro humano não é feito por nível de degradação de que a prostituição... É, submete uma pessoa que é obrigada a transar com dois, três, quatro machos diferentes por dia, é, é, engolir sêmen, engolir é, urina, engolir fezes, né? É, apanhar, é, ser humilhada, né? E uma coisa é quando você tem um nível de intimidade para você fazer essas coisas pontualmente, né? Outra coisa é quando você faz isso de forma, isso degrada a alma da pessoa, né? E o primeiro passo, quase todas as prostitutas que vocês vão conhecer na vida de vocês, têm uma coisa chamada vício. Quase todas fumam, quase todas é, tem rinite, quase todas é, bebe pra caramba, porque não é normal você atravessar esse tipo de vida é, sem fazer uso de cópia, né? Por mais que as prostitutas possam falar que... Aqui, olha, acontece. Por mais que elas possam falar que ela gostava disso... É, até onde a gente pode acreditar que isso é um autoengano, né? Porque acredite, né? Por mais que você esteja numa situação onde não há mais saída, né? Você acaba se autoconvencendo de que você está numa circunstância é... que você escolheu, né? É a mesma coisa que você chegar e falar assim Ah, como é bom morar no Rio de Janeiro Eu adoro o Rio de Janeiro né? O Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso né? Você sabe que você gostaria de estar em Nova York, mas você tem um coping para você não enxergar a, 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 todo o mal que existe em você, todas as falhas, todas as culpas né, que fizeram que você é, ficasse preso no Rio de Janeiro, então você começa a elogiar o Rio de Janeiro. Vou dar aqui um outro exemplo, é até pesado eu falar isso, mas muitos de vocês têm. Muitos de vocês falam, ah, meu filho foi a melhor coisa que aconteceu na minha, minha vida, mas a gente sabe que não veio no momento certo. Então você, tem muitas pessoas que têm o um coping de falar, ah, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o filho, né? só que o, o a pessoa fala várias vezes meu filho foi uma coisa que aconteceu na minha vida Eu amo meu filho meu filho salvou minha vida só que a pessoa foi pai ou mãe solteira né a pessoa foi é, teve filho no errado da carreira entende então a pessoa se auto engana falando que é, um erro viu um acerto veio para coadunar a ideia porque para não admitir a realidade que é dura demais para muitas pessoas aceitarem de que realmente fez merda né mas enfim o meu pai fala isso, fala isso o quê? Que você é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. <risos> ah, olha o copi, olha o copi, olha o copi. Mas enfim, o onde é, eu, onde é que eu tava o amigo MBL? Onde é que eu tava? Eu me perdi aqui, com você. Você tava falando sobre o copi, né? Que o filho o, às vezes é usado para é de sabedoria. Ele realmente, cada palavra que sai da boca dele realmente nos invadece, é um privilégio realmente ouvir as suas palavras, mesmo Mas enfim, o... <risos> especialmente hoje. Mas enfim, o... como a gente estava falando, há mulheres que têm que recorrer à prostituição muitas vezes, muitas vezes, quase 100% das vezes, são obrigadas a recorrer ao, ao copo da droga do pico, né? E, e, do pico, da pica, do, do, do pó, né? E da, da cerveja. E de muitas outras coisas, né? É... Mas, enfim. O... E muitos disso, né? Acaba degradando o cérebro da pessoa. Acaba degradando o cérebro da pessoa. Quantas prostitutas, é... agora a gente fala a verdade, muitas vezes recebem ofertas de, de... fazer sexo sem preservativo, na pele, né? É... Eu, eu tive amigos meus que frequentavam a, a Vila Memosa aqui, né? É... Qual o nome do... Tem uma casa que fica atrás... Que nossa, que é nome. Esqueci o nome, esqueci o seu nome. Eu tinha um amigo lá que ela religiosamente, diariamente nessa casa. Mosaico, lembrei, mosaico. É, eu tinha um amigo que ia lá e ele falava que ele já tinha feito sexo é, com várias prostitutas lá é, no pelo, no pelo, né? Mas, enfim, isso não é incomum que mulheres aceitem todo tipo de degradação, inclusive que envolva a saúde delas. Não à toa muitas prostitutas né é, acabam pegando doenças, acabam é, se né em algum momento da vida e aqui eu posso falar é, é vergonhoso falar isso mas é complicado eu tenho uma pessoa da minha família que recorreu à, à prostituição e ela a, ficou com né e ela, ela adquiriu que ela que o problema né é, então não descarto que em algum momento da carreira da desouar que ela possa ter contraído algum tipo de doença e que isso esteja sendo pactado agora, é, porque o, o ciclo da cifra geralmente ele demora bastante tempo para ele começar a se manifestar. Mas eu não, eu não, eu não atributo, né? é muito é muito cedo ainda para você cravar que o que está acontecendo com ela é em virtude disso. É uma possibilidade pequena, foi imensurável. É, então, tem vídeos aqui, o nosso amigo fala uma coisa real, tem vídeos de diversos médicos falando que todas as prostitutas que consultavam com eles têm depressão, porque elas se auto-enganam. Muitas prostitutas falam, ah, como é bom, eu adoro fazer sexo, é, eu adoro homem, eu trabalho com aquilo que eu gosto. Isso é tudo mentira, amigos. Todas elas gostariam de não serem humilhadas, de não terem que ter contato com o excremento alheio, de não ter que passar por humilhação, né, de ficar abordando o homem. Né? Não sei se vocês já passaram por um lugar de prostituição, você vê as mulheres mexendo com vocês, né, é, é uma coisa vergonhosa, abjeta, né. Eu, eu mesmo fico com, com pena das mães de família. Eu só não julgo, porque eu sei que elas estão ali por necessidade, a maior parte está né, ali por pura necessidade para alimentar, muitas vezes, os filhos delas. Né? E muitas mulheres recorrem a isso, por causa da, da, até por amor aos filhos. Né? Né? Acabam tendo que recorrer a esse tipo de trabalho. Mas isso paga um preço muito caro. Né? É um preço muito caro, que é, muitas vezes pago, né as pessoas que recorrem a esse tipo de trabalho, né? Ainda mais quando é feito longo, né? Longo período, né? É, é aquilo, quem paga, não paga para ser carinhoso e humano. Os caras pagam para tratar como objeto. Esse é o, o psicológico qualquer um. Por mais que elas digam que gostem, né? Por mais que elas que tem prazer nisso, ninguém consegue fazer isso é, com várias pessoas ao mesmo tempo. A pessoa, uma, uma parte da psique da pessoa, uma hora vai reparar o que está que acontecendo com ela, e ela, em um momento, vai querer algum tipo de saída. Então, não à toa, muitas prostitutas tentam é, retirar a própria vida, muitas prostitutas é, apelam para o entorpecente, porque não é algo fácil, não é algo fácil, e é um caminho do qual é, é difícil a pessoa se desvencilhar. Eu conheço vários casos de mulheres né, que recorreram à prostituição e acabaram voltando, cara. voltando porque é, é como se fosse aquele filme do do Poder do Chefão parte três, né? Quando eu estou fora eles me puxam para dentro. O ela fala, fala do do do, 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 do Alpatino. Então, toda vez que a mulher tiver algum tipo de necessidade, né, financeira, ela vai saber onde que é fácil arrumar dinheiro. Então isso faz com que muitas delas tenham dificuldade para estabelecer um relacionamento. Uma vez eu estava cortando o cabelo é, em São Paulo e eu tava conversando com um cara, né que era da eu falei, ah, você é evangélico? Ah, eu também sou tal e tipo assim, eu gosto de falar de, de igreja, né eu cabelo, eu gosto de conversar com com a e o cabeleiro também era evangélico, ah, qual é a igreja que você frequentar? Ah, eu frequento a igreja Batista, eu, eu, eu também só que ele falou que ele fazia uso de prostitutas, né e ele fazia <risos> é, e, e ele falou que uma vez é, não, não raras vezes, né ele encontrava com mulheres que, com as quais ele tinha saído anos atrás com a família, com a família. E aí elas chegavam e faziam assim, é, para ele, a ele, ficava na dele. Mas então, é, é uma coisa complicada, é difícil a gente lidar com esse, com, esse, com esse tipo de questão sem julgar, né? Uma vez que é uma coisa que está tá tão entregada na nossa sociedade, o Paulo falou assim, fui consumidor dessas profissionais por um tempo e realmente é algo pesado. A vida delas não é fácil e é difícil sair disso. Eu diria que a gente pode fazer uma bifurcação, né? Tem dois tipos de mulheres que entram nesse, nesse, nessa vida. Aquela que vai ser prostituta de luxo e aquela que vai ser uma prostituta comum, né? A prostituta comum, amigo, ela vai ser subjeita a todo tipo de problemas, entendeu? Tanto de problema de saúde, de agressão, de calote, de risco de vida... Muitas prostitutas são, é, apanham, né? é, principalmente a prostituta que está na situação de rua. A vida delas é uma vida desgraçada. E tem a prostituta de luxo. Essa prostituta de luxo é, pode ser, sim, que ela veja como ela não precisa trabalhar todos os dias, como ela não, não, é, fica namorada dos clientes, viaja com os clientes. Essa, né, possivelmente, é a prostituta que a maior parte das pessoas é, pensam né no, quando falam de prostituição. No entanto, esse tipo de prostituição de luxo é igual ao jogador de futebol. É menos de 1% das mulheres que se prostituem, se prostituem, se prostituem nesse, nesse sentido, né? Então, é, é muito difícil. É, é, é só uma fração das mulheres que tem isso. Para essas, realmente, a prostituição é um excelente negócio. Elas não vão ficar doentes, elas não vão ficar, muitas, muitas vezes, com o peso da consciência, porque elas têm viagens e todo tipo de benefício. E ficam, podem, eu conheço uma, 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 um caso de um amigo meu, que ele mora ali, numa rua atrás da minha aqui. e ele tava transando com uma mulher e ele chegou e falou assim cara sem sacanagem ele tá transou com a mulher e aí ele falou assim sem sacanagem, você é muito boa nisso que você tá fazendo você já pensou em virar prostituta? porque eu, eu nunca vi uma mulher igual a você né e o cara falou com seriedade para mulher e, e a mulher foi lá e, a, e ela entrou na prostituição por causa do conselho do meu, do meu colega da de academia né aí passaram alguns anos né e o papai saiu um, uma picape né, na porta da casa dele. Saiu uma mulher muito bem arrumada. Ela falou assim, opa, tudo bem, Luizinho? Ela, tudo bem. Você se lembra de mim? Ela falou assim, sim. O senhor vai falar que eu segui o seu conselho e tal, não sei o quê. É, você você tá, pode tomar uma cerveja comigo aqui. Aí eu passei por aqui e queria conversar com você. Né? Faz muito tempo que a gente não conversa. Aí o cara falou, conversou com ela, não comeu ela, óbvio, é, e ele, ela contou o que aconteceu na vida dela, que agora ela, que ela, durante esses quatro anos, tinha conseguido comprar apartamento, que ela tinha viajado o mundo todo, que ela tinha começado a, a fazer odontologia, que ela estava pronta para sair da prostituição. Então, ou seja, a mulher que é prostituta de luxo, ela consegue sair da prostituição, através de algumas profissões que a gente chama de profissão cabide, né? É corretora de imóveis, é, medicina, né, é, tem algumas pessoas que são, que geralmente as prostitutas é, recepcionistas, e é algumas profissões que elas é, usam, né, para sair da, da prostituição, quando elas têm um nível muito alto, né, mas enfim, muitas delas criam clínicas de estética, né, é mais de uma, aqui no Rio de Janeiro tem clínica de estética, é, enfim, clínica de massagem, clínica de estética, e muitas delas, essas clínicas são clínicas pagas por mulheres bem-sucedidas nesse ramo. Mas, enfim, o... mas isso que eu estou falando é, é menos de 1% de mulheres que conseguem sair por cima. Eu, eu, eu comparo com, com o tráfico. Quantos dias traficantes você conhece que conseguiram sair do tráfico sem, sem. Com vida, assim. eu Não sei se você já leu aquele livro da, da Topa de Elite. É o Elite da Topa. Não sei se algum de vocês já leu. O livro, esse livro tem uma, uma história que eu achei fatídica a história, tipo assim, muito boa, muito boa. Tinha um cara que ele era o chefe de um esquema de corrupção do Rio de Janeiro, era um policial, um PM, e ele comandava a corrupção no Rio de Janeiro, né? E, em algum momento, o cara começou a... Ele era reconhecido por todos, muito respeitado, como realmente um, um cara, realmente, que tinha poder gerencial e, e de liderança dentro dos esquemas de corrupção aqui de PM aqui do Rio de Janeiro. Só que, em algum momento, o cara começou a colocar a mão na consciência e pensou, cara, já peguei um dinheiro bom aqui, eu vou morrer. Ele começou a ficar, tipo, assim, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. E ele teve uma experiência, que o livro não explica muito bem, com o evangelho evangélico, né? Ele, ele, ele viu um vídeo, é, um, um som, passou por uma igreja, começou a ficar com medo de morrer. E o que, que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha guardado, né, que ele tinha roubado, o PM, no caso, né? sumiu, desapareceu desapareceu, né? Desapareceu e aí no dia seguinte todo mundo, cadê o Flamão Morreu? Cadê o Flamão de Desapareceu, 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 tá? Aí depois de um ou dois anos, né? O que aconteceu com esse cara? Encontraram ele lá no interior do Pará, numa cidade que só, só consegue ir indo de barco duas, três horas, né? A nado, no meio das piranha, né? Ele tava lá numa cidadezinha, uma é lá banhado como pastor de uma igreja, tá? E aí, do nada, ele tá lá fazendo lá o, o culto dele, né? esse, esse PM, bandidão, né? Ele tinha abandonado completamente a vida do, do, do tráfico. Do tráfico não, né? É negócio de bandidagem mesmo, de polícia mesmo, de de corrupção. E tinha sumido, desaparecido, porque ele tinha medo de morrer. Do nada, ele tá na igreja e aparecem dois homens, parrudões, na porta da igreja. Aí, ele... Será que ele vai pagar... A será que eu vou pagar a minha conta, né? E já sabia que eles tinham vindo, vindo de lá, né? Aí eu não sei se vocês conhecem essa história, né? Acabou o culto, os dois caras vão conversar com ele, ainda dentro da igreja, aí ele chega e fala para ele, é, o senhor, é tudo bem? Tudo bem, pastor, tudo bem? Aí ele falou assim, tem o comando, está te pedindo para você voltar. Você vai voltar? Aí o pastor chega e fala o seguinte, eu tenho opção. Falou assim: não, você não tem opção. E ele voltou. Ele voltou e voltou a chefiar o esquema. Entendeu? Por quê? Porque quando ele saiu, sem avisar ninguém, não, foi substitu... não tinha ninguém para substituí-lo com a autoridade que ele tinha para ser substituído. Então, bem ou mal, ele foi forçado a voltar. Forçado a voltar. É, eu acredito que é mais ou menos isso que acontece com muitas mulheres que, que saem da, da prostituição. Bem ou mal, todo momento aparece um ex-cliente. Aparece um, um ex, uma ex-mulher ex que trabalhava tá, uma ex-amiga lá de prostituição, convidando ela para voltar o tempo todo. Ao tempo todo, pedindo para voltar. Pedindo para voltar. Propostas que nunca vão deixar de aparecer. Ainda mais o que acontece que hoje: a mulher pode fazer um cadastro aí no foto acompanhante sem mostrar o rosto. Sem mostrar o rosto. E consegue fazer um programa, tirar um 1.200, 2.000 reais, uma hora para outra. Depois tira o, 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 o cadastro lá do, e nunca poucas pessoas vão saber que elas prostituíam um dia na vida então hoje em dia qualquer mulher pode fazer um cadastro num site desses né mas por que que elas fariam uma, uma aventura pontual nesse mês é possível que se elas conseguiram dinheiro numa época elas conseguirão dinheiro outra, outras vezes é, eu tinha uma amiga minha uma amiga minha uma uma menina lindíssima inteligentíssima é, uma pessoa maravilhosa infelizmente eu não tenho mais contato mas que ela, uma vez ela fez um perfil no meu patrocínio, né? Que ela falou assim, vamos ver se eu encontro um rico para me bancar. E detalhe, ela já era rica, tá? É, enfim, para vocês verem que esse lance da prostituição, né? do, do sugar baby, do, do sugar dad, é uma coisa que, do pack B, né? Vocês conhecem o B? É uma coisa que está ficando mais massificada do que vocês imaginam. Mas enfim estou é, falando aqui porque existe uma certa dificuldade de lidar com essa questão da prostituição sem passar pela moralização de falar que a mulher é vadia, é sacanana, é mau caráter, Tanto, não vou esconder aqui, esse é um mundo que degrada o caráter das pessoas, a droga degrada o caráter das pessoas, Pessoa, não sei se você já conviu com pessoas drogadas, são pessoas que têm, eu não gostaria de falar isso porque isso é feio, mas elas têm uma relativização moral, Pessoas que fazem conhecido, drogadas, elas têm uma dificuldade de ter palavra, né? Elas têm uma personalidade difícil, sabe? Mas enfim, a Andressa que pelo fato de me em, em acessar meio e pelo fato de ser uma mulher extremamente ambiciosa, né? Ela consegue ter um perfil muito complicado do ponto de vista psicológico de uma mulher que ela tem capital sexual alinhado a uma ambição muito grande de ter validação, ser famosa, ser rica, né? Então, ela, depois da Fazenda, depois do Miss bombom depois do... O que mais ela fez? Do telefama ela acabou tendo que fazer um procedimento estético, e esse procedimento teve uma reação química no, 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 no corpo dela. Falou assim, ela é border. Sim, ela é border, mas assim como muitas mulheres nas mesmas condições que ela, tá? Mas, enfim ela foi fazer um procedimento estético e ela parou na, na, no hospital. E o que aconteceu? A história que eu, me foi contada acerca da Sorak é que quando ela estava ali no leito, né, é, para morrer, ela teria recebido uma ligação do, do Bispo de Maceda. Essa história que eu escutei pode ser mentira. Sabe? Que ali no leito, é, o, quando ela estava na pior, é, o, o Bispo Macedo, de Macedo, algum, de alguma forma, o bispo, ela conseguiu a, uma, escutar uma ligação do bispo Edmacedo Macedo, e o bispo Edmacedo Macedo é, teria falado para ela que ela iria sair daquela situação, orou, orou por ela que, ela, que ela iria ser curada, né como de fato foi, é, porque ela estava desenganada, e que se ela sobrevivesse, ela iria para Igreja Universal. Essa foi a história que eu escutei. E eu escutei. Que o próprio Edmacedo Macedo ligou para ela quando ela estava desenganada pelos médicos do hospital, né, no leito de morte. E aí ela, no meio daquela... Daquela situação, ela de fato entregou a vida dela a, a Jesus, né? Torço para que tenha sido uma conversão genuína, né? E ela virou evangélica, né? E, por coincidência, ela ganhou um programa na Record, o que reforça essa tese, né? Porque ela, enfim, ela não tinha muito bem o perfil, né? Não é como as pessoas virarem influências evangélicas, sendo que sonar evangélico há muito pouco tempo, o que reforça um pouco da, dessa tese do, do de Macedo. É, talvez ele tenha querido usar o caso dela por ser uma fada midiática, né? Para que outras mulheres ex-prostitutas também seguissem o exemplo dela e fossem para a Universal. Não sei se vocês sabem, né? A Grande Universal não está mais tendo a, a facilidade de conseguir dinheiro como tinha antigamente. Você sabe, né? Antigamente ela fazia aquelas fogueiras santas de Israel, o pessoal dava casa, dava carro. Hoje está tendo mais dificuldade, porque, porque o pessoal não tem mais carro, não tem mais casa para dar. Então, qual que é o golpe agora da Igreja O golpe que eles estão usando. Eles estão apelando para ligar para as pessoas que estão no leito de morte. Que aí eles não precisam nem que a pessoa vá lá. Vai no leito de morte da pessoa e pede para a pessoa dar tudo para a igreja. Né? Eles tentavam fazer isso com a sala resente. A pessoa estava fragilizada né? e chegam e fala: olha, é... aceita Jesus. Né? Se você sobreviver, você... você tem que dar as suas coisas para a igreja. Mas se você morrer, dá as coisas para a igreja que você vai para o céu. E muita gente dá. Muita gente dá. E é por causa disso que a Igreja Universal tem conseguido manter-se manter na liderança no Brasil, né? Mas, enfim, ela teria começado a fazer um programa na Record, é, falando eu nasci de novo, é, ela mudou a forma de se vestir, de se portar, e, enfim, e lá no momento ela perdeu a, a, o contato dela de apresentadora lá no domingo espetacular. Só que ela teria ganho né, um cargo num gabinete, né? De um deputado lá no Rio Grande do Sul. Que é ligado à Igreja Universal. Ou seja, ela ainda tinha algum tipo de vínculo com eles. Só que, é, a, a partir do momento que ela perdeu esse vínculo, que ela voltou a estar na, na, na P.O., ela começou, como uma pessoa problemática, a atacar a Igreja. Falando que ela tinha dado 500 mil reais, 1 milhão de reais para a Igreja, que ela tinha perdido tudo, né? Mas, enfim, é, ela começou a fazer uma, uma onda de ataques da Igreja Universal, é, falando que tinha sido, que tinha sido é, atacada pela Igreja, revelando que, de fato, ela foi assediada dentro lá por pastores, mas isso ela nunca comentou, até porque ela, ela sabe que ela correria risco de vida se ela comentasse isso, né? Mas ela falou abertamente que ela teria tido uma queda, né? Até porque a gente tem que entender que para uma pessoa que faz sexo todos os dias, né? Depois vai para a igreja, né? E tem que ficar alguns períodos sem sexo, né? É, sendo alvejada, né? Por aqueles pastores, todo mundo são todo totalmente perversos, né? Obviamente, ela devia ter sido muito assediada lá dentro. Mas, enfim, quando ela sai da igreja, ela sai com muito rancor, com muito ódio, né? E querendo processar a igreja, evidentemente, de forma bastante imatura, né? Ela devia saber muito bem onde dia que ela entrou. No entanto, ela, ela, ela se manteve evangélica né? e, tentou, e conseguiu ganhar muita evidência com uma influência evangélica. Né? Falando, começou a, a rotar moralidade, falando que evangélicos, né? evangélicas não devem fazer sexo anal, não devem fazer sexo antes do casamento. Ou seja, ela como prostituta se achava no direito né, de, de dizer como é que outras pessoas devem ver a vida dela, né? E eu acredito que uma pessoa com uma vida tão errática não deveria fazer, não uma posição, né? Envejadora moral para ela é, falar sobre esse tipo de assunto. o vídeo dela falando que depois de convertida era virgem, é então, Mas, enfim. E ela, ela primeiro, ela voltou, pro, quando ela voltou para a igreja, ela voltou para o pai do filho dela. E só que o relacionamento não deu certo, possivelmente por causa desses dessas varianças psicológicas dela devem ter muito causadas pelo por tudo que aconteceu na vida dela, né? Por toda essa onda de emoções, né? É, a vida da mulher não não é uma vida pacata, não é uma vida é um, é um carrossel de emoções gigantesco é, e muito problemático. E é natural que a vida em casal não não, não tem não tem para ela essa dose de adrenalina que acompanha ela durante toda a sua vida, né? E aí ela terminou com esse cara, ela começou a ter um outro relacionamento com outro cara. E aí, do, dentro do, desse relacionamento, ela, quando ela estava grávida do cara, ela teria fez um vídeo falando que ela é, ia voltar para a prostituição, ia voltar para a Gruta Azul, sendo que ela estava grávida. O marido dela ligou para a brigada militar lá do, do Rio Grande do Sul, para que eles tirassem ela lá do, do, da, da casa de prostituição. É, mas pareceu que ela fez aquilo ali para aparecer. né é, E aí, enfim. O cara, de forma muito paciente, fez de tudo porque, como ela estava... É, é, como ela estava grávida, o filho dele, né? Ele fez de tudo para que ela, pelo menos durante o período de gravidez, ficasse bem, né? Mas, naquele período, ela já estava denotando uma personalidade muito complicada. O nosso amigo falou o seguinte, isso, mas tem aquilo também, tal, mas não tratados, porque igreja não é psiquiatria. Infelizmente, é, a evangélica hoje se transformou num celeiro, né? de pessoas psicofóbicas, né? Pessoas que atribuem os males da mente ao diabo, né? E óbvio que se você acredita, né? Que problemas psicológicos, se depressão é do demônio, você não vai tratar a sua depressão e a sua depressão vai evoluir, né? É partir do momento que você fala, crente não fica com depressão, crente não fica nem doente, na igreja que confissão positiva, diz que você tá curado, você está curado, então eu estou curado, então, logo o crente não fica doente, que doença do diabo acaba que a pessoa não trata as coisas de forma é, sadia, as coisas vão evoluindo e acabam piorando. O grande problema também do evangélico é reconhecer que ele tem problema mental. Já é difícil da, da sociedade, principalmente do homem, admitir que ele tem um tipo de problema mental e que isso pode ser tratado de forma sadia. Existe um enorme preconceito no nosso meio contra pessoas que tomam de medicamento. É, ah, toma remedinho, né? é, vai na, vai no pinel. não sei o que. Existe realmente uma, uma psicofobia no nosso meio, que, infelizmente, apenas inibe pessoas de procurando ajuda. Quando, muitas vezes, essa é a única saída para os problemas da pessoa. Mas, enfim, é muitas vezes a pessoa tem problemas mentais, ou, ou, isso se intensifica por causa de traumas, né? Então, às vezes, a pessoa tem que ir no psicólogo para identificar a gente qual é a razão e tratar esses tipos de memórias e lembranças. Mas, enfim, o no caso dela, ela ficou casada com cara, né? E ela teve um surto psicótico essa semana e a, e a está internada. Ela teve um filho com, com esse, o, o marido dela e ela teria, dentro de um surto, ameaçado fazer um sacrifício da criança. Então, eu vou ler aqui para vocês o, a matéria, né? que coloca a vida do filho de nove meses em risco e é internada em um hospital psiquiátrico. Pesado, mesmo, né? O marido da André de Sorak detalhou em vídeo o surto vivido pela influenciadora e teria tentado oferecer o filho caçula ao sacrifício. Tiago Lopes também afirmou ter pedido o divórcio e é aguarda o menino. A está internada em um hospital psiquiátrico após colocar a vida do filho caçula, né, um de nove meses em risco. A notícia foi dada por Tiago Lopes, marido da influenciadora. Em seu é canal é, do YouTube, ele falou que ela estava com um delírio psicótico místico. Isso aqui, amigo, delírio psicótico místico... É algo que é muito comum em pessoas religiosas, tá? Pessoas que atribuem né, esses elementos que ela conseguiu através da religião e misturam isso com a loucura mesmo, sabe? Então, vamos lá. Há duas semanas, Andessa foi levada à ala psiquiátrica do hospital, ainda com uma certa desconexão com a realidade, iniciou. Além de borderline, que Andessa Andressa foi diagnosticada, surgiram outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata. Andressa, que quis oferecer o filho a sacrifício. Ainda no vídeo, Tiago contou o um episódio chocante que a mulher viveu durante o surto. Na madrugada de sábado, onde Andressa teve um surto psicótico. Foi um episódio bem assustador, porque chegou a colocar a vida do leão em risco. A minha vida e a vida da mãe. Durante o surto, ela chegou a falar que o leão seria, seria o Isaac e que eu oferecesse o leão em sacrifício. Foram várias coisas assustadoras. Então, amigos, para quem não conhece o universo da Igreja Universal... O que, que eles acreditam? Eles acreditam no, no sacrifício, né? Eles usam muito o, o, o Tiago, essa alegoria do Isaac, né? Quando eles vão fazer a, a fogueira santa de Israel, vão assim, vem aqui entregar o seu Isaac para Deus, né? Só que na Bíblia, <risos> eles devolvem, Deus devolve o Isaac, né? A igreja não devolvem o dinheiro, né? Enfim, de tanto ter sacrificado na cabeça das pessoas, essa lavagem cerebral, de entregar o Isaac, o Isaac, o Isaac, o Isaac, ela acabou acreditando que é, teria que sacrificar, de fato, o próprio filho. E eu fui procurar aqui não são raros casos de pessoas com delírio psicó psicótico místico que acreditam que estão que Deus está falando com elas, tal como no texto bíblico, e acreditam que Deus está mandando eles sacrificarem o filho ou, ou, ou fazer coisas que personagens da Bíblia fizeram. Né? Como, é, por exemplo, tem um personagem da Bíblia que sacrifica a própria filha, não sei se vocês conhecem, um personagem da Bíblia que sacrificou a própria filha adulta, né? Não sei se vocês conhece está lá no livro da Bíblia. É, então, existem várias pessoas que têm problemas mentais e são assombradas por elementos religiosos e acabam que Deus está falando com eles, tal como os personagens da Bíblia, né? E acabam é, ostentando esse tipo de problema, sabe? Então, no caso aqui da da Lila Sorak, ela com certeza está com problemas muito além do transtorno de personalidade de Bob de eu gostaria de fazer uma é, de fazer uma, uma adendo, né? Existe um enorme preconceito e psicofobia no nosso meio em relação ao tema da, do, do, dos problemas da mente, né? Em especial quando a gente está lidando com, com mulheres, né? Que tem problemas mentais. Tem muitas pessoas que falam assim: Ah, mulher maluca, mulher maluca. Isso acaba virando um chavão que acaba que não ajuda as pessoas a procurarem ajuda, né? E identificarem problemas quando eles ainda são sanáveis. O, o, o Bruno do canal você assistiu, você está aí, amigo?
1: Boa noite, estou
0: sim. Me ouve bem? Ah, enfim. Ah, sim. É porque eu estou sem fone. Fala aí.
1: Ah, boa noite. Estou aqui. Me ouve bem? Está perguntando ah. se
2: você está conseguindo
1: escutar. Aqui o áudio está tranquilo.
0: Ah, só, alguma coisa? Ah, sim. Eu estou sem fone. Então é por isso que eu estava escutando vocês. Eu Mas,
1: perguntei se o volume estava bom.
0: Que... Então, um resumo aí do que se passa no chat, que Kijuti. Então, é, resumindo, a mulher teria tido um, um surto psicótico envolvendo elementos religiosos que fizeram com que ela ameaçasse, a, a, sacrificar o próprio filho, a, a, tal como... Só que, no caso, não teria sacrificado o filho a, ao demônio, tá? e sim a próprio Deus, né? É, é complicado, né, amigo? A gente viu um, um, um período né, histórico no nosso país em que as pessoas estão muito exacerbadas em relação a esse elemento religioso, né? E eu tenho reparado como que a religiosidade evangélica, né? Ela está muito mais calcada em elementos do Velho Testamento do que propriamente do Novo, né? E muitas igrejas, como essa, essas experiências religiosas que ela teve, tentam é, trazer muito mais elementos do Velho Testamento, da lei, né? Do que da graça do Novo Testamento, né? Talvez porque é, é mais fácil você conseguir estorquir pessoas e manipulá-las com um Deus autoritário, superpoderoso, né? É, dominador do que o Deus amoroso no, no testamento identificado na figura de Jesus Cristo. É, é complicado porque acaba que Jesus ele acaba sendo uma, uma isca, né? A pessoa vai para a igreja achando que vai encontrar Jesus, quando na verdade é, é só o demônio que tá vestido de Jesus. Entende? É, é só a fantasia, é o lobo vestido de cordeiro, né? É, enfim. Então acaba que é, é mais uma vítima, assim eu dizer, no caso da experiência religiosa ancestral, o que mesmo após a, ela ter saído da igreja, os traumas, os calmas Continuam é, permeando a cabeça dela. Eu gostaria de fazer aqui um adendo. Você sabia que é, no Brasil o maior número de pessoas com problemas mentais são evangélicos, exemplo? Né? Você sabe disso, né?
1: É, porque tem aquilo: tem vários marcadores sociais que se cruzam né, dentro da igreja evangélica, como, por exemplo, a maioria dos evangélicos são de bairros periféricos, com baixo nível educacional. Que cai muito no senso comum da nossa sociedade que pauta problemas genéticos e, psique, e, psique, e, psique, e psíquicos como intervenção de forças malignas. A gente tem
0: essa cultura batalha de. Batalha espiritual, Algum... né? Batalha espiritual, o pessoal chama, né? Inclusive é, tem. Alguma coisa é, de é, deu homens, mundo... deus etioca, G12. Trouxeram esse tipo de conceito de batalha espiritual. que Se você tem um problema, é porque tem um demônio circundando a sua vida. Cara, essa coisa é covarde, né? deixa as pessoas com medo, em alerta, né? Então, se você tá tossindo, tem um demônio da doença perto de você, né? Então, você tem que ser orado, você precisa, saber do quê? Da cobertura pastoral do pastor. Então, se você é, tá com problema, é porque tá faltando cobertura pastoral, você tem que ficar aqui debaixo da minha cobertura. E se você... E aí acontece, muitas vezes a pessoa sai da igreja, aí acontece um, um acidente com a pessoa, tá vendo? Perdeu a cobertura. E, e esse, Essa coincidência, dentro do ambiente religioso, transforma numa uma lei, faz com que as pessoas fiquem com medo de sair daquele daquele ambiente. É, tem muita, o nosso que falou assim, a gente vulnerável, né? É, não só vulnerável a, a abusos do patrão, abusos da família, abusos do pastor, abuso de político, abuso de de coach, abuso. É pessoas que tipo assim, então são muito vulnerável né? E acabam que não tem noção da da própria realidade na qual elas estão inseridas. O próprio brasileiro, né? o Brasil de... pobre acha que é de classe média, né? Brasil pobre acha que Aí,
1: tem como como já diz uma garota do meu grupo do WhatsApp aqui é, é tem muita gente que precisa de um chá de revelação da própria classe social
0: não é um isso. chá de própria realidade, né, cara? As pessoas preferem viver no mundo da fantasia, encarar a realidade não. é muito difícil porque Por tipo é uma parte das pessoas se ela chegar à realidade tipo tipo é, a vida é uma, é uma porcaria e possivelmente nem se esforçando você vai conseguir melhorar. Essa é uma black muito pesada que uma parte das pessoas não está disposta a engolir.
2: Né? Aí que ninguém vai é... se esforçar,
0: né? Fala.
2: Não, não, aí que ninguém também... vai se esforçar, né? Você vai gerar realmente um caso estruturalizado.
0: Então é preciso que as pessoas acreditem que se esforçando você consegue. Por mais que a maioria das pessoas se esforçando não vai conseguir, algumas vão, né? E esses poucos casos de sucesso vão ser ostentados lá na igreja. Né? E, e aí quando eu vou fazer lá a, a corrente lá dos 6 anos 18 a fundação de Israel, assim, tá vendo? Foi onde tal deu o carro para a igreja e deu, deu dois carros para ele no dia seguinte. Tá vendo? Esse, esse carro aqui é já sabe o que eu já vi? Sabe o que eu já vi. Hum. Vários empresários, vários empresários, eles chamavam os empresários lá na frente da igreja, na frente da igreja, visualize essa cena, né? Vários empresários na frente da igreja e aí ele pede para todos os empresários colocarem a mão assim, uma, uma na mão do outro, né? para os empresários, né? E ele derrama a unção, o óleo, por em cima das mãos dos empresários, vai caindo a mão de todos eles, e vai caindo um, um balde, né? né? O
1: azeite de
0: madureira tá. de Israel. Sim, e aí depois acontece, ou seja, a unção que foi derramada pela mão dos empresários, dos, do, do, dos burgueses, é a unção que pode ser derramada no resto do povo. Cara, <risos> cara sério, tipo, vocês conseguem entender? É como se o cara que é rico, é tipo, é o é extreme, né? O cara fosse rico e tivesse mais bênção do que o cara que é pobre. E que o pobre precisasse da bênção para a vida do rico. Eu, caramba! caramba, de muito tempo que eu fui pensar, cara, que coisa doente, né? É um ritual macabro mesmo, né? É rico, culto uma mão mesmo, né? É culto uma, mamão. Que eu não que
1: Aí a esposa do irmão pobrezinho vai lá, tá, tá pegando o leite, o leite federal do, do burguês da igreja, o marido pobrezinho meu chega meu e fala, amor, você está me traindo? Isso é adultério Não, irmão. Eu estou pegando o, o, a unção direta da fonte para a nossa casa prosperar.
0: Amém? Amém? Amém. Mas, enfim, é, em relação a essa questão do, do cara, ele pediu divórcio, o marido dela, que não tem condição nenhuma. A mulher já ainda está internada. Né? E aí a gente pode fazer aqui um paralelo com a questão né, da mulher, do, do mendigo, né do cara... A mulher teria ficado fora de si e teria ah, sido, sido violentada lá pelo, pelo mendigo. É, é, e depois o se comprovou que ele era é, sequestrador e o caramba, quatro ter cometido uma mão de crimes, né? e é, é o marido que... dela segurou o rojão, né? E ficou do lado dela durante todo o período de, interna... de internação dela, numa, num hospital psiquiátrico. E eles ainda estão juntos. No caso do marido da, da, da Anderson ele aparentemente não, não, não tem mais como. É, conseguir continuar convivendo socialmente com ela, porque, segundo o que ele falou no vídeo, é, a questão, ela não está mais conseguindo conviver em sociedade. A sociedade ela realmente está muito complicada do ponto de vista, do ponto de vista do psicológico mesmo. Está completamente fora Lembrando assim. que cada
2: um, lembrando que cada caso é um caso, né, Vini? A gente também não pode, nós vamos julgar aqui qual o modelo de comportamento é o ideal de um casamento, qual o marido agiu, de forma mais correta, não acho que é o que você está tentando fazer, mas também não vamos, é, como você disse, moralizar esse tipo de ação, porque cada caso é não, um não, caso não, de com essa unidade salto, específica é, da, da empresa,
0: e o que, que esse projeto não, passou? Eu não admiti, não, existem pessoas na, na minha vida que têm problemas mentais, né? não são poucas, e eu não desejo delas não, sabe? Então, é, é elas, tá, né? mas a gente não, não tá é. também na
2: pele desse rapaz, porque teve um episódio que eu, eu acompanhei aqui só fala atentamente, que eu acho que você não citou também. Né? É, citou em programas anteriores, mas não nesse. Então, teve um episódio que essa senhora protagonizou, onde é, esse rapaz, enquanto né, marido, teve que buscar a própria esposa e o prostíbulo. Lembrando ela, ainda grávida, em situação de é, gravidez, de gestação, portanto, mãe. Né? e expôs um filho a um ambiente de, de sexo e drogas, que é o que a gente sabe que rola, é o que mais rola é um bordel. Sim, sim. Né? E coloca a no região. próprio marido, pai da criança, portanto, portanto... Só continuando, só continuando. Portanto, alguém que não pode se omitir, alguém que não podia ver essa cena acontecer, como a gente que está aqui, telespectador, ele viu aquilo acontecer e não podia ficar parado sem fazer nada. Ele foi no, no, no postíbulo buscar a própria esposa. Então, ele não podia ficar sem fazer nada a respeito, e é uma situação, assim, clara, constrangedora, foi mediatizada, porque é uma subcelebridade, uma pessoa que está na mídia o tempo todo, agora mais do que nunca. É, é por isso que eu até digo, Vinho, você falou que não iria moralizar, sendo bem honesto, eu não consigo não moralizar, na verdade, eu não consigo não entender, daí tá? talvez até a ausência que faz os comentários do, do Vitor, né, em uma live como essa, consideram que ele é um psicólogo clínico, então tem mais propriedade para analisar não, isso. mas o é um nós o Thiago, naquela
0: eu... circunstância, a mulher estava grávida de um filho dele. Então, mesmo que ele não quisesse continuar com o relacionamento com ela, ele tinha obrigação, como homem, de proteger a integridade da criança que é filho dele. Então, ali, eu acho que não é uma opção ele desistir da mulher dele, desistir da esposa e ela indo para o postíbulo. Ele tinha obrigação, por causa do filho que estava na barriga dela, e ficar do lado dela, essa, essa é a minha opinião. Ali não é uma questão que tá, é, que ele não é, é sim. mostra que, que eu, ele foi, ele honrou foi seu filho. compromisso é,
2: paterno, né? Ele honrou seu compromisso, o dever é, matrimonial, mas também, sobretudo, com a criança. O papel que ele tem, o dever de guarda, um papel jurídico. Ele foi lá atrás para resguardar o filho, então ele não falhou o seu filho. Agora, depois de passar por todo esse episódio, todo o constrangimento, a mediatização do caso, eu particularmente não julgaria alguém que entende, olha, agora não é mais o momento de eu ficar com ela. Não quer dizer que ele deva desistir do filho. Porque no ordenamento jurídico que a gente tem hoje, marido, e mulher, pode não existir mais, mas pai, ele continua sendo, e ele honrou, mostrou nesse episódio, é, que foi, agiu como pai, eu acredito que provavelmente vai continuar lutando no judiciário para ter o direito e a guarda, até porque ele demonstrou que ela não tem condições é, psiquiátricas, né, administrativas, para estar cuidando dessa criança. Então, alguém tem que guardá-la e tendo o pai, acredito que, como já mostrou uma vez, ele vai continuar lutando para guardar, né, exercer a guarnição sobre o seu próprio filho.
1: É, amigos, eu, eu só acho que a gente está partindo muito de uma visão idealizada de ah, era obrigação dele como homem. Não, o cara não tinha obrigação nenhuma. Obrigação no sentido literal da palavra. Tipo, ah, ele hum, tinha forças, mais o impelindo a isso. Não, ele, ele foi buscar ela no prostíbulo porque ele quis, porque bateu no coração dele que, ah, eu tenho que preservar a saúde, o bem-estar do meu filho, pó. Pipi, pipi, só que é aquilo. A gente não sabe, por exemplo, o quanto ele se controlou ou não para não ter uma atitude violenta ou quanto isso aí o abalava psicologicamente ou às vezes ele ia, foi buscar a mulher no puteiro e depois encheu a cara de whisky por causa da da cena lastimável que ele viu de como ele se sentiu merda então é aquilo eu, eu acho que todos nós sempre podemos deixar as pessoas para trás é, se isso é moral ou não Aí, a partir de nós, a gente não sabe se... Às vezes, ele está impedindo um mal maior. De, ele, ele se conhece, ele sabe que... Num rompante dela, ele poderia ter um rompante também e acabar em uma tragédia. Entendeu? Ou, às vezes, às, às vezes, esse abandono, entre aspas, traumático é um dos fatores que faz a pessoa mudar. Eu não sei. Eu nunca vivi isso, cara.
0: Não, mas assim, olha só. A partir do momento que ela colocou a vida do filho em risco, aí não tem outra opção a não ser pegar a guarda do garoto e tirar, afastar ela do, do filho, até ela melhorar psicologicamente. Eu entendo completamente a situação do, dele, né? Mas, enfim, o, olha só o que aconteceu meses atrás, né? Andes é, um Surak o filho mais velho e a mulher dele, ingratos. O modelo não se conforma com o primogênito ter casado e abandonado o um apartamento que ela que alugou para ela e Brenda. Enfim, o, o filho dela ter se casado e ela ter arrumado um monte de problema com... O filho, ser filho dessa mulher não deve ter sido uma, uma, uma situação muito, muito lisonjeira, sabe? Mas, enfim, é, mais tarde ela, ela, ela fez as fases com o filho, né? A não ser até que ponto essas pazes são feitas de forma midiática, né? O mesmo tempo, Bele, você está com os quilos acima do peso? Ah, é, é a câmera. É, porque eu nunca tinha visto você nesse Mas, jogo. Aí. Eu aqui fiquei tempo todos os bastidores, vendo na
2: delicada. O quanto que o assunto é delicado, eu, eu preferi não E eu, ele conseguiu fazer uma piada
0: num momento desse. Eu não consegui Vai, vai, pode ver aí. Porque, mas enfim, de qualquer forma, o que acontece é o seguinte, amigos. Muitas mulheres têm problemas psicológicos com a avançada idade. Ainda mais essas mulheres tiveram vidas muito alucinantes. Né? Eu acredito que é necessário que a gente tenha uma ciência disso. Pra, primeiro para não ficar surpreso. Né? E segundo, para se da forma mais adulta, sem, sem moralização, sem demonização, né? Porque eu já vi, eu já vi, eu já vi ninguém me contou não, eu já vi homens lidarem com mulheres com problemas, com mulheres, é, com problemas e falar em relação com demônio, eu já vi isso. Não, muito, não uma nem duas vezes, sabe? Isso é muito comum na igreja evangélica, é, a pessoa está brigando com o marido ou com a marida ou com a esposa e falar é que, que é endemoniada, e precisa falar que a pessoa atribui que está endemoniada, tá com entidade tal, tá, tá, tá incorporada, né? Sendo que... É não, aí, não, é... não, não, amigo, é coisa que eu mais já vi na, na minha vida. Briga de evangélico, de casa evangélica, sempre tem isso aí. E é sempre envolvendo é, entidade <risos> árabe, né? E aí, quando a gente vai falar de, de racismo religioso, né? de demonização da religião áfrica, está muito por claro causa disso, no o consciente coletivo das pessoas é, sempre tem essa questão de que é, alguma entidade que está atrapalhando o relacionamento, enfim, alguma coisa dessa... dessa aqui, o efeito da picanha. A picanha chegou aí no, no, no casa da MBL. Mas, enfim. É, mas, enfim. O, o, eu acredito que é preciso que a gente tenha ciência... Né? de que pessoas da nossa volta, o sexo feminino, nossas mulheres, namoradas, tias, pessoas que convivem com a gente na igreja, no meio de trabalho, vizinhos, vizinhas, vizinhas né? podem estar, sim, fora de si, podem estar, sim, em surto Vocês mesmos sabem, né, que eu, eu sempre lidei com, com mulheres, é, é, enfim, nem todas elas tiveram é, plenas capacidades, né? Mas uhum. a gente tem que... A gente tem que estar com humanidade, né? Sem humanização, é, sem taxar a pessoa de forma agressiva, até porque a pessoa que está passando por um surto, ela, ela chamar a pessoa de... Ah, você está maluca. Isso não vai ajudar ela a, a recobrar a consciência. Entende? Então, é, eu acredito que a gente tem que ter é, muita paciência, nervos de aço, né? Para saber lidar com mulheres que estão alteradas, né? E é nessa hora que a gente vê quem é homem de verdade, né? porque é muito fácil você se entregar à emoção e, e ir para o nível emocional da mulher. Porque quando a mulher está brigando com você de forma histérica, tudo que ela quer é que você entre dentro do polo dela de agressividade para que você valide os sentimentos que ela está sentindo. A única forma que você tem de precar isso aí é demonstrando seriedade, tranquilidade, né? e que nada que ela possa fazer vai alterar o seu o seu o seu mood. Né? Discorde de mim, Bruno?
1: Cara, é, é aquilo, muitos, eu acho que, como é que eu posso dizer, eu vou dizer isso por um exemplo que eu estava discutindo na quinta-feira na minha reunião de professores, que a gente estava falando sobre não gritar com os alunos, que a gente, querendo ou não, é começo de carreira, e aí tem uma amiga, minha professora, que é muito estourada, muito estourada, vive gritando com os moleques, aí os outros falando, não, não sei o quê, todo mundo já grita com eles, eles não vão vir porra nenhuma, só vão te odiar, pô, pô, pô só que até a gente conseguir criar essa é, tipo assim essa essa casca em cima dos nossos egos demora porque essa minha amiga professora grita muito com os, com os alunos toda vez que chamam ela de gorda porque ela não tipo assim ela ainda não tem essa questão bem tratada dentro dela e aí qualquer criança de 12 13 anos que fala que ela é gorda aí ela perde as estribeiras acho que Demora pra gente criar essa casca no nosso ego e depende muito de como a gente tá bem resolvido com nós mesmos. Se a, se a mulher do, do cara chama ele de corno, a, se ele não tem o ego bem resolvido com essa questão, aí é que acontece a tragédia, entendeu? Acho que é pra gente também ver se a gente tá bem consigo mesmo, ir no psicólogo de vez em quando, essas coisas.
0: Não, é pra a gente tem que reconhecer que às vezes as coisas não estão. Por exemplo, quase todas as mulheres que eu conheço têm ansiedade. E nesse período aí de, de eleição, é, eu vi muitas pessoas é, com muita ansiedade, não é com, com pouca ansiedade, não, né? É, e com sintomas, forte ansiedade, né? Natural, que até eu mesmo tenha ficado nervoso durante algum período, né? E é preciso que a gente saiba reconhecer os problemas, né? Eu tenho um colega meu que chegou a tomar Revotril durante esse período, né? É, eu, eu nunca tomei esse remédio, mas se algum dia precisar tomar, vou tomar, né? É, acho melhor, é melhor tomar isso do que ter um ataque, né? Mas enfim, o é, eu só gostaria de interessar um ponto para que esse, esse, esse áudio não fique incompleto: é o fato de que episódios como esse podem servir e colaborar para a estigmatização de pessoas, né? Para fortalecer a narrativa. Tá vendo? O cara casou com o Emissol, o capitão salva a puta, né? Ajudando ainda mais a fortalecer uma prerrogativa, uhum. né? E tentar achar, e, ah, a mulher... E casou é com caso a
1: garota com doença mental, aí vão estigmatizar ainda mais os neurotípicos, as pessoas... É, a psicofobia, perceber. né? É, uhum. então, a pessoa que
0: E homogênicos. Tá hoje... Sim, sim, mas a pessoa que tá passando por um problema dela, disso tudo que ela não precisa é de mais estigmatização. ela precisa de uma mão amiga, não de um bom amigo, isso ela vai ter. Eu tô falando de mão amiga mesmo. Mas enfim, o... E de, realmente... Mínimo de solidariedade, de saber que todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de problema, né? É, todo mundo aqui tem mãe, todo mundo aqui tem, tem filha, tia, sobrinha, amiga, quer dizer, papai <risos> vou eu não tenho amiga, nem tia, nem namorada, nem nada disso. É, no máximo, mãe. Mas enfim,
1: fala. E, e o pior é que, tipo, esses dias, eu tava pegando ônibus com uma amiga minha da faculdade, que ela mora no caminho da minha casa, e eu estava conversando com ela. Ela é ateia também, que nem eu, a gente troca uma ideia. Benção, e... benção e aí amém amém a salve Big Bang e é. tipo ela teve uma tentativa de quitamento tem uns dois meses e pouco mas eu nunca toquei no assunto porque eu não sou eu não sou retardado não sou inconveniente de chegar falar ah, você tentou quitar por quê eu tava conversando com ela e pra... ela falou sobre como foi o, a, o pós o pós tipo assim de acordar ver que ainda tá viva os pais tentar internar ela numa, num centro psiquiátrico, da namorada levar ela numa gira para tomar um passe, essas coisas. E ela contando, ah, a Pomba Gira falou para mim que é pra eu tomar cuidado, que da próxima vez eu não volto, que é para eu procurar um médico, não sei o quê. E ela falando sobre o, a rede de apoio dela. Tipo assim, porque quando eu soube, eu não mandei mensagem, tipo, ah, você tá bem? Porque ia assim, ser inconveniente, tipo eu acho que quando você está numa situação degradante a última coisa que você precisa é de alguém perguntando ah você tá bem mas toda toda vez que eu a vi depois que ela saiu do hospital essas coisas eu abraçava ela dava um beijo na careca dela pá. eu acho que tipo a mulher que é que careca
0: é cara Aí... desculpa estereótipo cara estereótipo
1: é, quando eu conheci, ela tinha dread azul, mas tudo bem. a mulher
0: que é careca, é, tipo assim, enfim, é um estereótipo de mulher, realmente. Não, tipo aí, é aí tranquilo.
1: Mas, enfim, o... Ah, mas, o cara, é, essa rede de apoio que a garota está tendo é muito rara. Eu, eu não consigo imaginar a Andréa Surak tendo isso, cara. Ainda mais ela sendo uma subcelebridade, que quem tá do lado dela ou é porque quer comer ou é porque quer dinheiro. Não consigo
0: mas assim, vamos ser bastante francos, né? É, todos nós podemos é, vir a ter algum tipo de problema mental, né? Por exemplo, lá no, no outro projeto, quase todo mundo que vinha falar comigo demonstrava algum tipo de sintoma, né? De não ter traço de normalidade, né? Uhum. É, mas assim, aqui não. Aqui realmente a uma parte das pessoas são... Aliás, eu acho que não conheço ninguém aqui que não seja normal. Mas assim, o... É. Mas assim, é complicado porque você estigmatiza a pessoa que está com passando. Por... Você é um maluco, vai para o Pidel, né? Ou Como é que fala, fala? Como é que, como é que a pessoa Fala aí uma coisa que as pessoas falam psicofóbico, doidinho.
1: Doidinho, é...
0: camisa de força, né? É, fala qualquer coisa dessa aí. É. É. É, por exemplo, <risos> chegar a pessoa. Mandou. Vai ficar sem osso, vai ficar assim e fala como se a pessoa fosse o cachorro. É. É, mas enfim, o, eu acho que isso não ajuda a pessoa a melhorar, sabe? Eu acho que é, a pessoa precisa de ajuda, precisa ser orientada para ir para um CAPS né? Se caso ela, 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 ela tenha algum tipo de serviço nessa, nessa área, né? enquanto ainda tem. Porque eu, eu já conversei com muitas pessoas que têm problemas mentais, né? E uma coisa eu acho que eu posso dizer é o seguinte: chega um ponto que não tem mais diferença você procurar ajuda. Né? Você já tá com a cabeça tão ferrada que, infelizmente não sei, não sei mais se tem volta, sabe? Eu acho que tem que procurar ajuda enquanto tem tempo. Enquanto você ainda... E principalmente porque quando a pessoa está muito mal psicologicamente, a primeira coisa que ela perde perder é laços sociais que são extremamente úteis é, para apoiá-la, né? Rede são de apoio. Pessoas... É, rede de apoio. né? E por exemplo, quando a pessoa se... Quanto mais problemática ela fica, mais ela perde rede de apoio. Mais ela perde parentes que podem apoiá-la. Isso
1: somar. é o que o pessoal chama de acúmulo de desvantagens, que falam muito sobre isso nas Cracolândias, que nem aquela grande lá na Califórnia, que eu esqueci o nome, que é a maior Cracolândia da, dos Estados Unidos.
0: Sim, é acúmulo de desvantagem. A pessoa não tem emprego, não tem família, ela não tem condições de ter um relacionamento, ela não tem nada, só tem problemas mentais e daqui problemas físicos, somáticos. E as coisas vão se iluminando. E acaba que fica cada vez mais difícil. Ela, se ela resolver um problema, vem outro que impede ela de. de, de, de roll, o nome dela. Eu assim, <risos> Mas, enfim, o, o Brasil está passando por um período né? no qual nós estamos vendo que a, a, a loucura né? que estava represada no, no ambiente religioso. Ela está evidenciando evidenci, evidenciada. Hoje a gente não vai falar sobre isso, tá? porque senão é o podcast que esse assunto. Mas, assim, eu entendo que... É, eu, acredito, eu acredito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que o número de pessoas que manifestam comportamento antissocial tende a aumentar nos próximos anos, ou, ou menos?
2: Eu não tenho esses números, de novo. vou jogar a bola para o Victor, apesar de eu não estar aqui hoje. Eu não tenho... como fazer essa análise, né? não tem como chegar a essa conclusão. Claro, existe uma loucura muito por conta da radicalização, eu sinto que as pessoas de fato estão doentes hoje, mas eu não posso prever que isso vai aumentar ou diminuir. Eu espero realmente que diminua, porque loucura na política e também no nosso ambiente
0: a religião. É, religioso e na internet, a gente já tem bastante, né? Sim, mas eu, 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 eu tento acreditar que as pessoas. O grande problema é a rede social. Hoje eu assisti eu li um, um, um artigo do da. Acho que é do Jonathan Haydn, que ele fez no New York Times. Eu não sei se é ele mesmo, então eu não posso falar, não posso provar. Mas falou assim: é, é o, fim, o fim da era das redes sociais. Por quê? Porque o Facebook está entrando em falência, está é, diminuindo o número de usuários, e o, o Twitter está numa né? tá crise total. Né? E parece a insulina
1: que... é grátis, viu? A insulina
0: é grátis, viu? Então, é, não, o TikTok tem tá, tá ascensão, mas boa parte das redes sociais estão é, começando a não ser mais bem tão bem vistas como no passado. E até acredita-se que o próximo rede social do momento vai ser o Blue Sky de Jack Dorsey, né? Seria o rival do, o próximo rival do, do Twitter, né? E quando o Blue Sky fizer a sua abertura, provavelmente boa parte dos jornalistas e dos influenciadores vão, vão vão deixar o Twitter. É, qual é o que diferencial
2: que... dessa dessa rede social? É
0: mais por conta da do, do Twitter, tá um ambiente? Tipo, o, que... o código Ou dela, é o é código de... dela vai ser aqui o código, o, o tipo de algoritmo do Bitcoin. Então ela vai ser open source. Mas enfim, o... vai ser é, tem uma tecnologia diferente, né, do, do lance da Sky. Mas enfim, qualquer forma, ela, ela... a gente está vendo uma época, né, na qual o Metaverso entrou em descrédito, né? O cara é, foi conversar para ter tá salvado da falência. Inclusive o próprio Elon Musk, não sei se vocês sabem né, existe uma corrida, né, para saber quem que vai ser o primeiro a conseguir fazer o carro autônomo, né? A, a primeira pessoa a conseguir chegar a esse intento vai conseguir ganhar muito, muito dinheiro. Hoje, nesse atual momento, quem tá na frente desse esquisito quesito é o, é o é a Tesla. Sim, amigo, é Bruscar, né? É só que é, tem várias análises que apontam que ele não, ele não vai conseguir. E caso isso aconteça, eu acho que vocês, eu não vou falar aqui, mas vocês sabem o que vai acontecer com as ações da tela. As ações da tela, elas estão em total descompasso com, com, com a, os balanços da empresa. Por quê? Porque existe muita expectativa que eles vão conseguir um carro automato, né, 100% seguro. Mas se ah, também não é só
2: Por... isso, né, Lênin?
0: Não, mas tem muita expectativa. E hoje, nesse exato nesse dia, um carro da Tesla matou duas pessoas lá na China, né? É, mostrando que a tecnologia deles realmente está muito, é, ainda falta muito para chegar nesse ponto. E se contar ponto,
1: com o carro deles que explodiu em menos de uma semana de uso aqui no Brasil, acho que foi em São Paulo.
0: Cara, o carro da Tesla é uma bateria gigante, é uma bateria gigante de lítio. Aí acontece o, o grande problema é se outra montadora conseguir chegar, chegar nesse intento antes deles. As ações da Tesla vão despencar. É, é, o o, o Elon Musk é como se fosse o Ark 2.0. É muita expectativa de que ele vai entregar alguma coisa. Mas caso ele não consiga entregar isso, vai ficar uma situação muito complicada para ele, tanto para ele quanto para as empresas controladas, como o caso do Twitter. Então, o que. que eu, eu não estou falando isso da minha cabeça, né? Eu acabei de ler um artigo aí da Near Times. Pode ser mentiroso também. Mas, enfim, o, viu a crise da FTX? FTX está causando um uma turbulência do preço da Bitcoin mas enfim quem ainda segura Bitcoin ainda hoje né aí o, o que acontece ela mas que fala demais bateria de lixo é muito prejudicial para o meio ambiente é mas enfim existe realmente a expectativa uma que... só estraga um rio inteiro de que as redes sociais tá o que é que tá escrito no texto as redes sociais achavam que as pessoas iam melhorar o seu modo de vida pelas redes sociais. Só que o que a gente viu nos últimos 20 anos, desde a da criação das primeiras redes sociais, é que elas transformaram o tecido social em algo muito mais danoso, muito mais é, perigoso, muito mais prejudicial para o convívio, para o convívio em sociedade. Então, a, a, o número de pessoas que está comentando é, tweet-cídio, essa fake, fake, fake coisa essas coisas, né, é cresce cada dia noite pessoas que preferem viver longe desse tipo de estímulo, até porque, basicamente, essas redes sociais Servem para quê? Para a pessoa viver por se comparando com as outras. Então, existe um experimentos que apontam que pessoas que usam muito o Instagram tendem a ter, ficar mais depressivas ao longo do tempo, porque as pessoas só vendem felicidade, só vendem festa, só vendem momentos de prazer. E a pessoa pensa, eu tô aqui na minha vida, não estou vendo nada. Medíocre. Disso. É, minha vida é sendo desperdiçada. Enquanto a vida das de... pessoas. Todo mundo está feliz, menos eu. Entende? Esse sentimento de exclusão, de ver as pessoas em festas, não sendo convidado, faz com que as pessoas se sintam mal. É, comparativamente.
2: Fala, o Vini. Se... Só complementando, em geral, às vezes, uma busca, né, é, é desenfreada por uma espécie de fama, algo do tipo. A gente falou, a Andressa tinha esse, esse sonho, né, buscava muito isso, mas teve um, um caso de uma menina que durante a pandemia, para obter uma certa fama, um certo número de sangue e alcances nas redes, fez um vídeo dançando ao lado da avó, que estava pedecendo, né, não estava conseguindo respirar, precisava de aparelhos. Durante a pandemia, o mero like. O like pelo like, ela obteve no final das contas. Não, internet, é da...
0: economia de atenção. Opa. economia de atenção, né? E isso, é isso. acaba impactando o quê? Você, hoje você vê que alguém, para conseguir sucesso, no mundo real, precisa conseguir sucesso primeiro nas redes sociais. E para conseguir disputar espaço no ambiente de economia de atenção, você tem que apelar para o quê? Para os institutos mais primitivos. Para pro... é vale tudo. pro vale tudo. E aí você começa a ver. As pessoas falam muito do ambiente político, né? que a política que a política virou chavão, que a política está apelando para os preventivos, mas a religião está igual, né? Se você vê um cara hoje para ser um pastor, ele já cria lá um, 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 uma rede social, começa a apelar para a teoria da conspiração, para medo, dia, né? para falar que o Papa é o anticristo, para... começa a apelar para coisas apelativas, para conseguir evidência, para conseguir é, ser escalado para igrejas, ou, ou o negócio até para de coach Sempre coisas muito provocativas, eu pego uma nota de 50 reais e rasga. isso aqui não vale nada, aí pega ma a massa nota, dizer, isso aqui não tem valor, mas você tem... Faz essas analogias idiotas, né? É, por quê? Pô. Ah, pois...
1: se eu tiver uma nota de 50 reais suja de lama, você quer? Ah, então por que quando você vê um mendigo sujo, você acha que ele não tem valor? Happy day, happy.
0: Eu vi, Eu vi esse porra aí, eu vi esse merda.
1: Fictício, não, mas, assim, pastor, é pastor que... metafísico. Não Sim, acontece.
0: O artigo que eu estava lendo estava o seguinte, que é, o que a gente está vendo é um ponto de inflexão. Nós estamos presenciando um ponto de inflexão que o quê? É, as redes sociais perderam crédito, principalmente depois do lance do Twitter, perderam crédito as pessoas passam a não mais acreditar né, que isso é bom para a sociedade. Entende? Então, as pessoas vão começar a, a olhar para as redes sociais de forma negativa, como um vilão. Então, por quê? Porque as redes sociais mudaram muito o ambiente social e fizeram com que as pessoas expusessem o pior que existe dentro delas. Né? É, antigamente as redes sociais eram um ambiente para você fazer amigos e a maior parte das pessoas perde amigos nas redes sociais né? perde o contato com a família né? é, até por causa de, de questões políticas que estão acontecendo as redes sociais possibilitaram através do domínio do, algor, do algoritmo né? que hoje em dia a nossa sociedade fosse guiada pelo algoritmo né? hoje nós somos a, o grande medo é a gente ser escravo do algoritmo e então nesse o, o o, artigo estava lendo lá estava apontando, é que todo mundo deve abandonar esse tipo de ambiente, abandonar a forma como usa, caso ainda use, né? tentar usar de forma menos engajada né? e simplesmente voltar para o mundo real e estabelecer é, relações dessa forma. Mas,
2: né? deixar um questionamento no ar, é, tudo bem, o artigo sugeria que todo mundo, né, todos os membros da sociedade fizessem, mas com o público? Você acha que isso vai ser algo
0: generalizado? Você acha que já chegou em todo é gradual. mundo? acho que é gradual. Eu acho que é gradual. Porque a maior parte das pessoas, tá, quando ela entra numa rede social e ela vê coisas muito negativas, ela não vai ficar muito tempo ali, entende? É, e muitas pessoas usam esse tipo de. Como é que ele te usa? Que está preso aqui é... no WhatsApp. Isso é crack, né? cracolândia, é virtual, né? Aí acontece. É, em algum momento, isso vai entrar em utopia. Em algum momento, essas pessoas que estão se alimentando pelo WhatsApp vão se tocar, caramba, olha só, cadê meu filho? Cadê minha tia? Cadê? Meu... Cadê? cadê todo mundo? Vai olhar para o lado, cadê todo mundo? Vai ver o, 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 o que aconteceu e por que foi. Nesse momento, as pessoas vão começar a dar valor para realmente o que importa, né? principalmente quando as pessoas ficarem doentes, sabe? É... Então, eu acredito que o que a gente está passando é uma fase, né? e, em algum momento, a gente vai ter que mudar a forma como a gente enxerga a nossa ação em relação às redes sociais. Ou, ou a relação ao seu político, fala.
1: Tipo, cara, é tudo bem que hoje em dia se tem mais esse debate sobre o algoritmo, eu não acho que as pessoas vão por livre e à vontade e largando as redes sociais. Tipo, o quem é novo, largou o Facebook e continua com a lá no Facebook, mesmo que os filhos, os sobrinhos não usem. Mas eu acredito que essa cobrança sobre todos os todas as redes sociais têm algoritmo open source. Por causa de diversas polêmicas, como o algoritmo da beleza do TikTok, que recomenda brancos e não o, recomenda preto né? Exato. Né? Até
0: no Instagram, se você coloca no Twitter, se você coloca a foto de uma pessoa branca e uma pessoa preta, abrir a foto e ser da pessoa branca. No Tinder também, homens feios.
1: Não, no, no Tinder,
0: no, no Tinder dá é, é, é preferência para pessoas que têm a pele mais clara, independentemente se elas da mesma etnia, entende? É, não, você colocar mesma pessoa Google, você colocar a mesma no pessoa com uma foto mais clara a mesma pessoa, só com uma foto mais clara ela vai ter mais match
1: é, Meu, é, tipo é. No, no Google, você procure, sabe, procure mulher é bonita racial. procure mulher bonita no Google, só vai aparecer mulher branca aí quando você bota mulher feia aparece primeiro uma mulher negra e tipo, cara, eu acho que essas cobranças vão fazer com que o setor mais intelectual mais, mais desperto para esses fatores de propaganda Gerencie os códigos e nisso vai se ter uma mudança de paradigma, mas não, pela, não pela, pelo público majoritário em si. Até porque, cara, o maluco que tá lá assistindo a terra planinha dele, o cara que tá no WhatsApp falando, vendo que o PT vai implantar uma madeira de piroca em todas as creches, ele não vai parar de largar, não vai parar de usar o WhatsApp. Só que é isso, o pessoal que tem um ensino superior vai começar a pressionar o o Elon Musk, o quem Brocha e os tribunais estão botando no cu dele. O fato de o Elon Musk ter botado dois selos de verificação porque um não vale mais para porra nenhuma, vai fazendo com que os acionistas façam um trabalho que o público não vai fazer. Não, já, já,
0: tem, já tem diretor... Não vale porque ele acionista. abriu para todos, né? Hoje qualquer um não, tem... mas de... já tem diretor que está pedindo demissão. É... E aquele negócio, quando muitas pessoas saem de uma vez só, não tem como substituir rapidamente. É... Começa... Então, acho que uma empresa muito grande... É, sempre tem o risco de entrar em entropia, de aparecer um outro, outro rival. É natural que outros agentes vem, vejam vulnerabilidade na gestão do Elon Musk e resolvam criar plataformas para competir dentro desse ambiente. E aí eu quero ver o que vai acontecer.
1: Até porque né? o, o Instagram canibalizou o Snapchat em menos de um ano. Então, para canibalizarem o Twitter, já é também um pulo. E por que aquilo? O, tem um youtuber que eu gosto muito ele trabalhou por uns 12 anos como gerente de RH, trabalhou na Expedia, trabalhou num monte de multinacionais, e ele fala, pode, já teve caso em que o meu presidente e o diretor saíram da empresa, mesmo, na mesma semana. Tudo continuou normal, porque se o diretor trabalhou direito, você consegue ficar dois anos sem ele. Se o gerente trabalhou direito, você consegue ficar uma, duas semanas sem ele. Mas se, mas se o seu engenheiro de software lá sumiu, eu falei, tu vai ficar muito fodido. Vai ficar muito fudido
0: Sim, sim mas enfim, é... a gente está vivendo uma época de quebra de paradigmas. Eu acredito que a gente não teria as mudanças que a gente tem políticas no Brasil, caso não houvesse. Estou falando de 2013, tá? Aqueles protestos de 2013 são o primeiro advento do, das redes sociais, que eles foram marcados de forma espontânea através do, 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 do Facebook, do, do WhatsApp, né? Então, todos. Você acha que foi uma revolução história. colorida? Bom, acho que foi uma informação de informação, foi uma revolução que empoderou a classe média que estava alheia, né? Ou seja, Você acha a que teve capital que, externo? Pode ter havido, mas o, o, o principal combustível né, que possibilitou que as pessoas virassem protagonista, protagonistas políticas no Brasil foi o fato que elas começaram a, a poderem não só receber informação rápida, como produzir informação enviesada. Então... É, muitas pessoas através de redes sociais começaram a fazer canais independentemente de ter talento ou, ou qualidade alguma começaram a, começou a, a, a gerar demanda e também começou até a ter oferta graças aos smartphones então é, esse tipo de revolução fez com que a comunicação mudasse né isso favoreceu é, candidatos que tinham determinado tipo de linguagem né que a gente viu nos Estados Unidos também a gente viu aqui eu acredito que em algum momento isso vai parar eu acredito que já está parando a derrota lá do, do Donald Trump é, para mim é claro tipo assim que as pessoas querem mudar esse, esse passar a passar a página e, e digo mais né não é que eles querem mudar porque eles querem para a esquerda não eles querem, um querem para a direita só que de outra forma não, não é que é o, é o que muitos analistas estão apontando mas enfim Camilo é alguém que discorda de mim
1: é, eu acho que está mudando mas se é por esse motivo se é por outro se qual é o ponto final que isso vai chegar? Eu já não tenho certeza. Eu não boto minha mão no fogo porque. Eu, eu vejo que o cenário político internacional está muito instável. Pelo menos eu, eu na minha, no meu parco conhecimento, não conseguiria prever porra nenhuma. Eu não sei se um analista mais bem embasado conseguiria prever, mas, pô, cara, quem conseguiria prever a Rússia com a Ucrânia desse jeito? Quem conseguiria prever o, o Trump agora? Não conseguindo apoio nenhum e surgindo pessoas com mais chances de se elegerem pelos republicanos do que ele. Eu não conseguiria.
2: Olha, tem outra, hein? Ah, quem conseguiria prever que seria o placar aí de 50 a 49, só que por partido errado. O placar estava certo, só mudaram o partido, né?
1: Ou, é, ou os neofascistas na Itália. Eu não conseguiria prever.
0: Não, mas assim, é... o... então, só tem uma pessoa que consegue prever exatamente o resultado das eleições, né? Quase né, dessa vez. Né? Só mas, é do partido, tá,
2: o é estatuar a catastração. É,
0: Mas enfim, o... o. De qualquer forma, amigos, meu... eu, eu acredito que a gente chegou num platô. É... A guerra na Ucrânia, eu acredito que não deve durar até o final do ano, porque possivelmente é... vai ser feito um acordo, né? Ou vai ser feito um acordo ou vai entrar em, em, em guerra nuclear. Porque, mas, ó, a gente achava é, que seria ó, o quê? O
2: seis, seis meses não chegaram. Sim, mas
0: eles tinham reserva não... para seis meses. Eles tinham reserva para seis meses. E pronto. Agora eu já estão começando a fazer alistamento de, de civis. A coisa começou a ficar muito séria na Rússia. Entende? É, eles tinham seis meses para conseguir fazer a coisa daquela forma. Eles acreditavam que seria uma guerra fácil. O passeio, passeio no verão, né? Engrava, mas tudo, tudo indica que ou a parada vai ser feita um acordo ou vai escalar de forma nuclear vai caminhar nessa direção. Inclusive, o prefeito de Kiev já está articulando uma evacuação, uma evacuação da cidade, caso eles resolvam é, fazer algo nesse sentido, né? Mas o no, se for via militar, o, o, hoje, nesse atual momento que gente está vivendo, os ucranianos estão na dianteira. Hoje, a Kerson foi é, reconquistada pelos ucranianos. O sul do país, a, do outro lado do rio de Nipri, está né, começando a ver uma retomada da, da Ucrânia, né? E aquele negócio, o, o Putin não pode perder essa guerra. Porque se ele perder essa guerra, né é igual, é igual o Game of Thrones, né? No Game of Thrones, ou você, per... ou você ganha ou você morre. Então ele sabe que ele tem que apelar para qualquer tipo de. Ou você ganha e morre também. Você é, tipo assim. Ele, ele sabe da que se Lê ele Lê perder Lê essa, Lê Lê Lê. essa guerra, ele vai terminar no tribunal de aia. Ele sabe disso. A Dainebe tem
2: citando o cloro, coitado.
0: Sim. É, o... Parece que a Rússia já recebeu uma coisa de rendição bem bom até. E os eleitos que não querem fazer o acordo. Acho isso uma, um, um, um erro. Mas, enfim, igual é, os eleitos que não querem fazer acordo porque ele está vencendo, né? É, mas me falaram que eu, eu já ter feito um acordo e, e os russos teriam querido mais coisas, né? Mas, enfim, cada um vai querer... É, que, o, o Putin não pode terminar a guerra. O Putin não pode terminar o conflito sem parecer que ele venceu a guerra. Ele não pode voltar para casa com uma derrota no bolso. Ele precisa falar, olha, é uma nossos filhos é, sangraram lá na Ucrânia por um motivo, não morreram em vão, né? Eu não matei o nosso povo de forma inconsequente, eu não joguei o nosso país na daga economicamente em um inferno de sanções do, do, do nada, né? Enfim, ele precisa ter uma boa uma boa prerrogativa para poder voltar para casa vivo, né? Mas enfim, o em relação aqui a André Surak, né? Para finalizar, sabe? É, eu acredito em regeneração, eu como cristão, né? Você combateu o. Espero que acredite também, safado. Mas, enfim. Eu, eu porque em, em boa parte dos casos. Eu acredito em regeneração. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Eu acredito que a pessoa, mesmo que ela seja até, Bruno, pela, pela própria força de vontade, ela consegue mudar. Eu acredito na força de vontade. Eu acredito é, é, que. E se essa pessoa estiver com uma religião, com uma crença, com um copy, ainda mais com a rede de apoio, com pessoas, ao aula dela, ainda aumenta ainda mais as chances dela conseguir melhorar. Então, eu acredito que a gente sempre tem que ter essa fé de que as pessoas cometem erros, né? Todos nós somos passos de erros. Assim, vocês sabem, que eu também, vida aqui na internet, é cheia de erros, cheia de... Lá do outro projeto de coisas vergonhosas, né? Das quais a gente tem que ter humildade de reconhecer o nosso erro. Mas, do mesmo jeito que a gente tem que ter humildade de reconhecer o erro, a gente tem que ter humildade de interessar, né? E de... de melhorar, né? Então, da mesma forma como a gente precisa de perdão, a gente também tem que perdoar os outros. Então, eu espero, eu, do fundo do meu coração, que a ah, que possa ter uma chance de se recuperar para o bem dos filhos dela Esse filho que está com nove meses, que precisa de uma mãe. Entende? Então, nessas horas, posso, que tem muitas pessoas querendo moralizar, falar, ah, sol EGP, não sei o que Ali, a, além de, EG, de EGP, de m de mulher, de... de, de, de mais, ele, ele tem um ser humano e ele tem uma mãe, né? E é por isso que eu acredito que ela que ela precisa de ajuda, né? espero que ela tenha essa ajuda, porque ela é uma pessoa midiática, com certeza vão, 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 vão estudar a mão a ela, e que ela possa ter mais uma segunda chance, sabe? Porque, enfim, será muito triste se a vida dela terminar desse jeito, né? Não só para ela, mas para as pessoas em volta dela, a família dela. Até porque, se ela conseguir melhorar, isso também pode ser um exemplo para outras pessoas que passam pela mesma dificuldade, né? De que existe esperança. Então, essa é a minha... Até porque eu sei que muitos amigos aqui é, já também passam por esse tipo de problema, também pensam que vai, pode terminar da pior forma possível, mas é, eu acho realmente que é, a gente tem que torcer para o melhor. A gente não pode. É muito fácil pegar, o, chutar cachorro morto, usar o caso dela pra, como exemplo de está vendo, eu avisei, né? é, para a forma de ser é de confirmação, para usar o exemplo dela para, infelizmente, atacar ela. Né? Ela não está na posição de ataque. Ela, isso não é moralizado. Ela está doente, entendeu? E todo mundo aqui pode estar tá doente. Então, espero que ela se recupere. E outro ou, se olha por isso, Bruno. Cara, é, é,
1: também, é aquilo, tipo...
2: Velho... Vai, Bruno?
1: É muito fácil, é muito fácil, tipo assim, eu moralizar a pessoa que eu não tive uma vivência sequer parecida. E até se tivesse uma vivência parecida, parecido não é igual que aí o povo cai naquela de, ah, não, mas eu conheci um mendigo em Vila Cunhonhé que virou juiz, logo todo, todo mendigo é vagabundo, que todo mendigo pode virar juiz. Eu não acho que seja, eu acho que tipo, cada caso é um caso, as pessoas, a tendência natural do ser humano é evoluir. Tem algumas que não vão porque não querem ou porque já estão num, num estágio terminal. E eu acho que ela ainda tem chance, cara, eu tipo... O Léo Dias, quando ele assumiu que era um adicto, que tava fudido, a Xuxa foi oferecer ajuda para ele, deixou ele ficar na casa dela. Então pode aparecer alguém do bueiro para ajudar André Surak. E isso acaba quando termina.
0: Sim, teve o caso do Rafael Pilha, né? É... Que ele conseguiu vencer. O Frota também conseguiu vencer é, problemas difíceis com, com drogas, né? Eu acredito que a gente precisa é, vencer esse tabu, né? Assim como tem pessoas, né? o Fábio Assunção que vencem as drogas a gente precisa também ter uma conscientização e também existem pessoas que precisam vencer problemas mentais isso é possível né e é uma batalha difícil e que as pessoas têm que ter um nível de paciência né é difícil para caramba eu convivo com pessoas que têm problemas mentais eu sei disso né mas a gente não pode desistir das pessoas Do mesmo jeito que nunca desistiu de mim eu não vou desistir das pessoas também mas enfim é... Deus abençoe vocês espero realmente que é... a criança em especial seja protegida não, é, acredito que não houve opção em relação ao, ao que o dela tinha a fazer, uma vez que ele precisava salvaguardar a integridade física da criança, e já não era a primeira vez que ela fazia esse tipo de coisa. E o nível de discurso dela de sacrificar a criança a Isaac, e lembrando episódios bíblicos, infelizmente mostra como que a teologia que é pregada nas igrejas é uma teologia muito infeliz, né? que mostra que como o nosso país. É, então, sensação... Em algumas igrejas,
2: né? Em algumas igrejas.
0: Mas, infelizmente, não é uma igreja pequena. É, uma... é a igreja mais poderosa do nosso país, né? Tem esse discurso é... é... veterotestamentário, de... né? De tentar estimular e... as pessoas a... a terem comportamentos completamente retrógrados, sabe? É... E exatamente isso, é a palavra a única predicada que eu posso dar. Esse negócio de entregar e... seu filho para ser sacrificado, para você ganhar alguma coisa em tua capa, Paulo.
1: E que quando isso aparece transversalmente com uma pessoa que está com algum tipo de problema de ordem psíquica, é um catalisador para a tragédia.
0: Se potencializa, se, se se né? Então, é, pô. é Sim, porque ali no ambiente religioso, todo mundo né, sabe que às vezes tem uma pessoa que se empolga, né? É, é muito, é A Belinha de... que
1: quer ir na frente Rodar, ganhar dois minutos de palma
0: Não, não, mas né? tem pessoas que se empolgam Que acabam muito emotivas né? e é Não é um ambiente em igre... Eu estou falando de igrejas históricas É um ambiente que isso é podado, né? Mas em igrejas que isso não é podado né? A pessoa vai lá E entra no bonde é. da, 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 da histeria, no caso, né? É, e... eu
1: era da Assembleia de Deus Eu vi muito isso, vi muito isso.
0: Você era da Assembleia de Deus? Você também Eu é era irmão?
1: Eu eu era da Assembleia de Deus do Trânsito Cristo do pastor Silas Malafaia. Por isso hoje ah, eu sou só... ator.
0: Tô... Então você precisa voltar lá para entregar seu dízimo para ele. Né? Ele está <risos> tá... tá esperando de braços abertos. Mas enfim. É... você é eu...
2: por conta de um pastor específico.
1: É. E, e cara, eu já vi o líder do grupo jovem da minha igreja ser expulso da igreja porque ele ia ele fazer freelancer, ele não tinha salário fixo então tinha meses que ele não dava dízimo. Aí o pastor da filial de Marechal Hermes foi lá e expulsou ele.
0: É bizarro, isso é triste. É é triste. A igreja coloca o nome dos dizimistas na, na porta da igreja, perto da porta, para as pessoas serem cobradas, se né? pagar ou não pagar o É, é tipo situação, aquele
1: quadro né? de alunos modelos, melhores notas, que bota na frente da escola para constranger o aluno que tira seis. É foda,
0: cara. É, 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 infelizmente, é, esse é o país que a gente vive. Né? Eu gostaria de dizer que a Igreja Evangélica é um motor de melhora para a sociedade. No entanto, acho que a gente tem que cada vez mais se proteger do ambiente religioso. Às vezes a pessoa vai para a igreja para melhorar a saúde mental, porque, de fato, a igreja é importante para você estabelecer vínculos, amizades afetos. É completamente natural que você queira se relacionar com pessoas que, que compartilham a mesma fé com vocês que você. E isso, naturalmente, vai ter um impacto positivo enorme para sua vida e para as pessoas à sua volta. Infelizmente, isso é acontece quando é feito da forma certa. Infelizmente, no Brasil, a forma certa não ganha não tem muita demanda, não. né tem muita gente que acaba adentrando é, em de mente, que não, não visam o, o, a integração, a comunhão, né? a, a, o estilo comunitário. Sim, uma relação individual entre fiel e pastor, né? e fiel e Deus, né? no qual não importa o próximo, dane-se o, o irmão que está do lado, né? não importa você pegar a tua bênção. Mas fala, fala mesmo. É todo mundo em busca daquilo que vai ganhar.
2: Mas, assim, eu queria finalizar minha última fala sobre esse caso da do modelo André Sorak, né? É, sim, é, eu acho que é saudável, tá? Desde que você encontre um ambiente que não seja tóxico, que não reprima as pessoas, né? Dessa forma que a gente vê muito hoje em dia. Mas que você tenha um ambiente, que você tenha uma comunidade jovem, que você possa sair... É, você sai com pessoas que com um os mesmos valores que os seus, eu não acho que isso necessariamente é ruim, te prenda numa bolha. Mas, Leite, é claro que você tem um ambiente com condições mínimas para tal, não seja um ambiente tóxico, que muitas vezes acontece hoje. Acho que é saudável. Agora, no caso da Andressa, é importante que você citou aqui que ela teve, de fato, uma oportunidade né, e que ela tivesse mais uma chance. Então, é bom a gente lembrar também que, sim, houve ali uma oportunidade de restauração, é, independente de ser ou não a minha denominação, eu acho importante também a gente não estigmatizar é, em relação às igrejas. É, ainda que, que a gente tenha algumas ressalvas, as doutrinas, né, e os métodos praticados por essa... São essas doutrinas
0: que, que criam circunstâncias como essa. essa. Eu duvido que mesmo com problemas mentais, ela tivesse esse tipo de comportamento se ela fosse de uma igreja batista. Mas eu tenho
1: que passar pano para as igrejas agora. Eu tenho que fazer uma, uma crítica que a gente não endereça. Que é tipo assim, velho... É, eu não acho que seja da igreja, eu acho que é uma cultura brasileira de que nós evitamos conflito, por isso nós não apontamos coisas erradas em coisas que a gente pratica ou que no, tangencialmente nos atingem, porque nós não queremos ficar de mal com uma pessoa que nós gostamos, por exemplo, as igrejas, porque uma igreja, uma pessoa que é crente não vai ficar apontando as doutrinas erradas de uma igreja, e aí se propagam a iniquidade, a iniquidade. Por exemplo, eu, em grupo de capoeira, por mais que eu fosse de um grupo todo certinho, um, tipo assim, muitas vezes, um grupo que faz tudo certo não aponta um grupo que faz um monte de merda, que se vende para político, porque não quer ficar de mal com um amigo que está no outro grupo. Por exemplo, é, torcida, torcida organizada. O cara que é flamenguista, criada em Young Fla, não vai criticar o presidente da Young o pessoal lá, quando eles vão brigar na rua e roubar a loja. Eu acho que o brasileiro tem muito essa de ah, deixa disso, ah, não vou me desculpar. está ligado,
0: não gente... está né? ligado. Mas nada, é. né? Mas enfim, o eu, ontem a gente estava conversando com o nosso amigo Adler, né? acho que a gente pode chamar de amigo, né? E eu até estava falando com ele no final, tipo assim, é, a igreja é um ambiente maravilhoso para estabelecer relacionamentos, mas tem que tomar cuidado quando você entra numa igreja, que lugar que você está entrando, com quem que você está lidando? Se você for ser. É se entrar, que é, maluca, é, se entrar. é. Se você for para um ambiente, pessoas bem intencionadas, porém malucas, um ambiente onde a ideologia, que tem o lugar, é uma, é uma ideologia. Pessoas sadias, mas em volta de um ambiente louco, você vai correr perigo, cara. Né? Imagina que uma pessoa com um discurso, com o meu discurso, eu entro numa igreja aí, dessas é, aí, né, atuais, né? É, o papo fala assim: você pode risco de você apoiar. Se você falar que nas coisas que você fala no seu canal, a gente fala assim. Na minha igreja, se você falar o que você fala é, no seu canal, você apanha, né? Porque você fala mal de um político aqui adorado, né? Enfim, tem que tomar cuidado com quem você está lidando, é, quais são os interesses ali, aqui das pessoas, né? Se é uma igreja que tem pessoas de dos níveis sociais, internas dos grupos, né? Então, tem que tomar cuidado, cara. Se você vai se relacionar com quem que você está lidando. E, do contrário, você vai se inserir a pessoas que você veja já está envolvido com elas não tem mais como sair. Então, tem isso, amigos. Tem que saber onde você está lidando. Mas, de qualquer forma, eu acredito, ainda acredito que a igreja é um lugar maravilhoso para você compartilhar o, o, o período que você está aqui na Terra com alguém. Né? É, e está semelhar o bem. O grande problema é quando esse não é o propósito. Né? Mas, enfim, muito obrigado ao meu velho, muito obrigado ao Bruno. Esperamos que a gente possa ter conselhado pessoas em relação às questões mentais né? e como que a gente deve ter uma, uma mentalidade mais aberta em relação à aceitação Desses malhas que podem vir a macular qualquer um de nós. Então é isso aí, muito obrigado. Ah, Rio, shalom Fala aí, Rio. É isso aí, obrigado. Obrigado, amigo. Muito obrigado por Estou encaixando com suas palavras. Ah, Rio, xalão.